0: 各位观众朋友，晚安，欢迎收看1一月1号公共电视。有话好说，这巴勒斯坦激进组织哈马斯在10月7号对以色列发动突袭之后，以色列不满，好开始一连串的反击行动。这二十多天以来，这场风波不但完全没有平息的迹象，这平民伤亡的人数也持续的增加，还牵连更多势力来涉入。而这两天呢，以色列对巴勒斯坦加萨走廊的一处难民营的空袭造成严重的伤亡，更引发世界各国发声要求停火。好，接下来我们就先请我们的资深记者燕豪来为我们针对这个以色列和巴勒斯坦这区域的最新
1: 状况，为我们呢来做一个整理。来，燕豪，请说。是的，我们可以知道说呢，在这一次呢，以根据外电报道，以色列总理呢，纳坦雅胡已经透露呢，以阿战争目前已经进入了所谓第三阶段。什么是第三阶段呢？也就是说，为地面作战来做准备。呃，以色列呢，在目前为止呢，我们可以从画面中可以看到呢，以色列的国防军包括各式战甲车、炮车，还有人人员运兵车呢，都已经准备完毕，随时大军就可以挺进加沙市。而现阶段是以小部队的方式进入加沙走廊，除了进入突破哈马斯的一些防线之外呢，这些小部队也在收集哈马斯的情报。我们从这几天的密切观察下来，可以看到呢，这这些呢是将以色列军方的这一阵子的动作分为三个阶段。第一阶段就是以火箭跟火炮的方式狂轰滥炸，也就是所谓的焦土作战的开始，破坏哈马斯成员可能出现的一个地点。而呢，这接下来呢，就是所谓的第二阶段，也就是所谓的空中战机精准的轰炸。过去四十八小时呢，以色列声称呢，已经空袭哈马斯四百五十个军事目标，而且呢，以色列还放出消息说，已经击毙了几个哈马斯的行动的首领。其中这些地点呢，还包括加巴利亚的难民营。为什么会轰击这里呢？这一部分，我们来听听以色列国防军发言人的一个说法
0: 。我们战斗在以巴的 h 愿之下，我们士兵和士兵在短暂的战斗 k 取得了胜 s 从沙漠到海洋。s 随后的战斗中，库霍特希尔和谢里 k 袭击了马奥斯中心的哈马 s במהרה וירד גבוליה. מהוזה שימש להימונים, ל foulat התרור, שelah ייצου מחבלים לתבוח ומאвар למרחב וחופ. ממהן ייצου מחבלים נוספים לתבוח ב-שבוע ב-oktober. במעלחה כרבות חוסלו מחבלים רבים וuschמדות השתיות התרור. זה
1: לחימה מורכבות, חלקי גם פנים אל פנים. בכרבות יבדנו לוחמים. 其实我们知道呢，其实，在战争的时候，这些难民营其实不是攻击目标，但是为什么会攻击这里？以色列军方已经透露，讲得很明白，加巴利亚这里呢，很可能窝藏哈马斯的成员。呃，另外呢，以色列也认为哈马斯成员很可能躲在加萨的第二大医院圣城医院，所以对医院周边的一个建筑物呢进行狂轰猛炸，导致圣城医院周边呢大多数的建筑物几乎无法幸免，尤其医院里头都是医护人员跟。病人，因此以色列也警告，要求圣城医院尽快的撤离所有病患，而在呢，但是医院方面呢是拒绝以色列这项要求，而以色列也在周边呢以火炮的方式攻击，最施以最大压力。尤其外传哈马斯在人口密集地区呢建立地下通道，以以色列也针对此呢以密集的轰炸的方式，就是希望试图要击毙哈马斯的一个高层。再加上第三阶段即将启动，也就是以色列大军呢准备就绪，包括现阶段的十八万人正规军，光是正规军来讲呢，陆军就有十万、十二万名兵力。这一次呢，战争从四面八方反国投入了成员，只要呢以色列政府高层一声令下，就可能会将大军往加沙市的方向来扫荡挺进。而目前呢，预估以色列军队比较可能的方式是从加沙的西北方进入，因为这个地方呢，可以说是以色列非常重要的一个军事港口跟一个武器运输的一个地点。另外，东南方也有以色列的军队形成包夹的一个状态。最重要的一点呢，除了要除掉哈拉马斯成员之外呢，就是要解救人质，因为到现在还有两百多位人质还在哈马斯手上。而美国目前呢，也已经派出了一些特务人员进。另外，美国国防部也证实要增派三百人兵力，兵力呢前往中东地区。外界预估其实很可能跟解救人质以及呢对周边国家施以施加压力有很大的关系。而哈马斯在过去二十四小时的时候也开始在释放人质。而目前来讲呢，另外在加萨走廊，因为呢战火连天的关系，当地居民其实是是遭殃是非常的一个惨重，粮食跟物资严重缺乏。因此呢，该怎么办？就是靠以色列南部紧邻西奈半岛的埃及地区的一个拉法的一个关卡。目前来讲呢，这个关卡呢是已是是属于一个开放的一个状态，每天大概有八十辆卡车运送物资。一旦暂时扩大的话，其实以色列很可能会关闭这一个隘口。包括美方、埃及、还有联合国呢，还有人道组织都对这个地方呢多加关切。目前外电最新消息，啊，埃及很可能开放拉法检查哨，允许受伤的巴勒斯坦人民呢，从这里呢进入西奈半岛的一个埃及医院来接受治疗。确切的时间还有待各方讨论之后会再确认。而目前我们知道呢，其实呢，整个新在这个加沙走廊这个地区呢，其实呢战火连天的情况之下，以色列不断的一个进攻，但是呢，以色列其实呢不是只有哈马斯一个敌人了。目前呢，也门什叶派其实在十月三十一号，也就是昨天，宣布向以色列发动发射大量的巡弋飞弹，还有无人机攻击。目前呢，还警告说会有进一步扩大的攻势跟战火。以色列也在拦截到了从红海发射过来的地对地导弹。不过，也门什叶派叛军加入，不仅可能导致战事扩大之外呢，很可能很可能造成周边阿拉伯国家的一个紧张，很可能都会卷入这场战事。另外，还有北部地区紧邻黎巴嫩的真主党，一旦真主党有动作对以色列发动攻击的话，很可能会造成以色列腹背夹击。
0: 好，谢谢燕豪来帮我们解析。实际上，我们也透过燕豪刚才的解析，我们可以知道一件事情，就是目前整个的一个局势看起来是相对的很多复杂，而且也不是只有这个区域，连国际都是。来，接着我们带大家来看一下。来，在前几天，我们也感受到，在这个联合国也有一个决议文。来，我们来看下这个决议文呢，是在十月七号决议通过，内容呢有三大项。第一项，我们看到是以色列跟哈马斯呢，他们要求立刻在加萨人道休战，而且停止敌对。就是最重要要停火啦，而且第二个呢，要提供水、食物、医药、燃料、电力，好为人道机构来怎么样呢？提供所谓的通道，而且要谴责所有对巴勒斯坦还有以色列平民的一个什么？暴力行为，好，基本上呢，这样的一个议案呢，哎、欸，说通过都通过吗？开玩笑，也要来投票，对不对？要来证明说在哪边的势力比较多，所以我们就发现一件事，最后的结果，一百二十票赞成，四十五票弃权，十四票反对。来赞成的有法国、瑞士、中国，叭叭叭，很多，但是反对是我们比较重要的。来，我们看到我们的反对是什么？我们的反对是美国还有以色列。哎，以色列当然反对是没有错。那美国这一方呢，就是我们要来关注议题。哎，美国在这个地方的决议，可能也引发大家来关注的是说，哎，到底。到底到底，到底你美国现在扮演的角色是什么？所以当这样的议题出来之后，可能大家就开始要来关注的是：哎、欸，美国到底要怎么样的来处理后面的事情？而且我们看得出来，不要忘记哦，一开始的时候，以色列不是从一个受害者的角色，到现在被许多国家质疑。各位，一百二十个国家要求他停火业。好，但是这样的一个立场，可能我们就看到了，美国驻联合国大使就说：这项如果是通过的话，就是提供掩护，为哈马斯提供掩护。以色列这边只是表示说，这是联合国和人类最黑暗一天。所以他们并不高兴，但但是不可否认一件事情，这几天我们刚刚已经讲到了空袭难民这件事情有没有过度呢？已经引发国际的一些谴责，包括玻利维亚已经宣布跟以色列断交，哥伦比亚还有智利是召回他们驻以色列的大使，甚至联合国秘书长也说了重话。接下来我们来看看联合国秘书长发言人杜加里克转述联合国秘书长古特瑞斯他的说法。
2: The Secretary-General is deeply alarmed by the intensification of the conflict between Israel and Hamas and other Palestinian armed groups in Gaza. This includes the expansion of operations by Israeli defense forces, accompanied by intense airstrikes and the continued rocket fire from from、um, into Israel. From Gaza, civilians have borne the brunt of the current fighting from the outset. Protection of civilians on both sides is paramount and must be respected at all times. The Secretary-General condemns the killing of civilians in Gaza and is dismayed by reports that two-thirds of those who have been killed are women and children. The Secretary-General mourns and honors the UN colleagues who have tragically been killed in the barbarism of Gaza over the past three weeks. His heart goes out to the families of our colleagues who lost their lives in service. The international humanitarian law establishes clear rules that cannot be ignored. It is not an à la carte menu and cannot be applied selectively. All parties must abide by it, including the principles of distinction, proportionality, and precaution. With too many Israeli and Palestinian lives already lost, this escalation only increases the immense suffering of civilians.
0: 美国国务卿的布林肯呢，三十一号也到参议院去参加一场听证会，针对乌克兰还有以色列援助的预算呢来做发言。不过在这会场里面，他遭到一些反战人士打断。我们现在看看当时这个比较尴尬的状况，还有布林肯他的发言
3: 。Not in the face of an intensifying strategic competition in the Indo-Pacific and around the world. I also hear very much. The passions expressed in this room and outside this room. All of us are committed to the protection of civilian life. All of us know the suffering that is taking place as we speak. All of us are determined、uh, to see it end.、Uh, but all of us know the imperative of standing up with our allies and partners when their security, when their democracies are threatened. That's what's happening now. We stand resolutely with them, even as we stand resolutely for the protection of innocent civilians. We do believe that、uh, we have to consider things like humanitarian pauses to make sure that assistance can get to those who need it, and that people can be protected and get out of harm's way. But we can't have a, a situation where there's a reversion to the status quo, where when this is over, it goes back to Hamas being responsible. 美国
0: 国安会发言人科比也在一场记者会上被问到：美国政府对于以色列袭击这难民营是否违反了战争法，还有人道主义呢？来看看这段对话。
4: Thank you, Admiral. A
0: massive blast has been reported at a refugee camp in Gaza, one of the most densely populated areas. An IDF spokesperson said that they were targeting a Hamas commander. What can you tell us about this? And does that, in your view, mean they violated the laws
4: of war? Can't say much. I mean, this all just happened just before I came on out here. And I just don't have a lot of information on that.
0: If it would it mean they violated the laws of war, given what we've seen? No, I'm not going to speculate
4: on, on an incident that I really have no information on. That would be. Really, really imprudent for me to do.、Uh,
5: given the airstrikes in the, on the refugee camps near Gaza City,、uh, would now be the time for a humanitarian pause? I know you've said that U.S. position is no ceasefire; you don't support a ceasefire. But would now be the
2: time for a humanitarian pause?
4: Well, without getting into this specific moment that we're in right now, or, or、uh, litigating this from the White House podium, we do believe that humanitarian pauses could be of value, but they have to be. You have to have. There has to be credible support on both sides here for where to do it, when to do it, for how long to do it, and for what purpose.、Um, and we're continuing to work with、uh, partners in the region, including those who have a direct line of communication with Hamas,、uh, to see if that's possible. The, the goal would be to get aid in. maybe humanitarian that want evacuate. also valuable. A pause and valuable fact, a every be be get people then there serious To out to It would now would us in if, is for 一路以来，这以色列跟
0: 巴勒斯坦的纷扰绝对不是一个简单的题目。尽管各方有意协助化解，但总是有新的风波让整件事情更加复杂。再加上国际对亚议题的立场不一，各国有各自的利益，还有伙伴关系，也让整体事件想要平息。难上加难。今晚请来专家学者为我们深入解析。介绍今晚来宾：第八教是正大宏观中心研究研究员严志升，严老师。主
6: 持人好，各位观众大家好
0: 。第八教是文化大学政治系教授王顺文，王老师。主持人好，大家好。第九教是丹江大学国际事务与战略所助理教授林友，林老师。大家好，各位观众朋友大家好。各位观众朋友，今天晚上我们就先从巴勒斯坦加萨走廊贾巴利亚难民营遭到以色列空袭来看起。
7: 以军31号大规模空袭加沙北部，把贾巴利亚跟沙地两处难民营炸成废墟。初步统计造成至少50人死亡、150人受伤，还有数十人埋在瓦砾堆里。民众在断垣残壁之间寻找亲友，对于人在理当安全的住宅区却成为攻击目标，相当悲愤。<音>以色列军方证实空袭加巴利亚难民营，表示攻击目标是哈马斯的中部据点，并且炸死了跟七号突击以色列有关的哈马斯主要指挥官，还指控哈马斯用民宅作为掩护。联合国秘书长古特雷斯再次呼吁保护冲突区域内的平民。联合国儿童基金会疾呼人道停火，不要让炮火跟缺乏干净饮水继续夺走加沙儿童的性命
8: 。Now more than
1: 3,450 children have been killed. Staggeringly, this number rises significantly every single day. Gaza has become a
3: graveyard for children.
7: 加沙的公共卫生灾难正在蔓延，随着能源逐渐耗尽，医院面对滚雪球式暴增的伤患束手无策。一号加沙南部再次通讯中断，有消息指出，拉法关卡最快一号再次开放，让加沙的重伤患者前往埃及就医。而义工与一车车救援物资也已经在关卡外待命。哈马斯表示，经过斡旋者协调，他们未来几天内将会陆续释放非以色列人的外国人质。还说会让加沙成为以军的坟场。另外，释出影片展现武力，显示卡萨姆旅的海军把鱼雷从工厂移到沙滩，然后入海，声称鱼雷瞄准的正是十月七号突袭以色列行动中的海军目标。工新闻是慧中编译
0: 。廖老师，我们一开始就直接问了，因为现在大家看到是以色列看起来这个出手并不轻，算是重，而且现在国际又在关注的着说，哎、欸，好像。他是不是有超过一些国际法规的规范？嗯、<哼>甚至有人讲说，是不是已经这个人道道义上面他已经逾越了？请从这几个角度来帮我们解一下目前你所看到的现象。我觉得第一个的话，我们先
5: 如果先从国
0: 际法上面来看
5: 的话，可是现在有一个比较麻烦的状况是说，感觉好像现在各界开始有一些以色列的一些批评，可是实际上现在哈马斯他们一开始就犯了一个很严重的错误，就是他把人呃抓过去，然后甚至还有一些他们象征想要说我们成功的欺负了，成功的对付了，成功的抓了一些以色列的一些人质，会出现这样的状况，可是这些影片。对于你在一个国际上面的一个声援，或者是在日后的一些国际法庭上面，这些其实都会有一些问题的，所以这也会导致说，其实你说现在很多人在谴责以色列，可以色列他会很直接的跟你说，那你之前哈马斯拍的影片呢？那些影片网络上都找得到啊，是不是更是最最正确找？所以其实摆撇开这个法律战的这个部分的话，如果我们回归到这个地面的作战的话，现在没有错，以色列他一直营造一个氛围，就是我随时有可能要打。打进去，从他的第一阶段、第二阶段到现在，他所称就准备要打第三阶段了。但是这个第三阶段到底是什么呢？到底现在以色列会不会像我们想象中的史达林格勒啊，或者是什么黑鹰计划啦，类似那一些作战一样，大军杀入这一个城镇进行城镇战？我个人认为机会蛮低的。更不用说他有没有可能什么潜入地道？我们看到今天哈马斯放出一个影片，说他的地道底根本就是地下迷宫等等的。你说今天以色列会不会进入到地下地下城去跟他做这样的对决？我也觉得机会不大。那到底现在以色列在图的是什么？以色列其实他最近在做的不是这种大规模的大军压入城镇，是什么呢？是少量的小部队进行一个我们所谓“的斩首行动”。他的是锁定我恐怖分子可能有可能在哪一些地方进行一个精确打击，精确的特种部队进去解救人质作战，把恐怖分子的一些呃那个俗称恐怖分子的这一些领袖进行一个进行一个攻击之后就立刻撤出，他也不希望有太多的部队现在在加沙走廊这边出没，所以其实我们可以看到，我个人会认为啦。他现在号称有这个装甲部队做先锋，步兵跟着前进。事实上，无人机也跟着在做这样的前进，这样的一个攻击基本上是有一点类似我们所说的威力搜索。威力侦察，他在试探的是，今天在整个加沙防线上面，哪一个地方有可能是我进行突破，哪些地方是让大家的目光在看着我的装甲部队的同时，我的特种部队、我的情报单位，利用这种小小量的一个部队潜入到敌方的后方，去进行这样的一个我们说的斩首、斩首攻击，或是我们可以说，他有一点类似外科手术式的攻击，利用这两种方式来对真正的哈马斯进行打击。这也是其实从美国从反恐战争到现在。为止，一路走过来，他也发现，我要全部歼灭哈马斯、突歼灭恐怖组织、歼灭恐怖分子是不可能的，因为恐怖分子他基本上他是一个一个很难去根除，特别是如果今天是宗教恐怖主义，或者是有这种非常浓烈的历史情仇的一个状况底下，是完全不可能把它根除的。所以我要做的是歼灭这几个恐怖组织的领袖。让他陷入一个全龙无手，让今天的哈马斯也好或巴勒斯坦当地也好陷入一个内部的矛盾，所以其实为什么现在的以色列他一直按兵不动？要打不打，要打不打，或者是快速进入之后撤出，然后这些真正的突、真真真正的攻击交给特种部队来进行。他也希望能够去造成巴勒斯坦内部的一个矛盾，会不会有更多人选择投降、选择释放？当你在一个核战两边，在一个两手的一个作为的时候，这时候就会对我以色列来说，我可以得到更多的情报，可以去对这些恐怖组织进
0: 行更精确的打击。王老师，你长期关注这边的区域的局势哦。现在我们看到的是，从以色列一开始是平民受到伤害，让全世界当然就开始声援。但接着我们现在看到的是，在加萨走廊也更多的平民，看起来也都是因为这样子战火而导致伤亡。这个也是全世界现在关注的。你怎么看？说当平民的数字，不管是两边这样越来越多，是不是可能这一个局？例如说站在巴勒斯坦这边，他的友军当然就会更想要去为这些盟友们。来报仇，但是不可否认，在以色列那边也是有他的一个支持，像美国这边也是要为他。您怎么样看说这个局势这样继续僵持下去，可能会越烧越旺，还是有没有机会能够缩一点
8: ？我我觉得我在这次会想要用四个方面来看啊，因为我每次还是要先提人道的问题。我觉得人道问题还是最严重的一个情况，因为我们可以看到整个巴勒斯坦的这个区域，他们目前有三千多个幼童死亡。然后呢，还有一千多个其实现在是失踪的，但他也是会死亡的一个情况，所以这些幼童呢，他们丧失了亲人之后呢，其实未来他还会有创伤症候群，而这创伤症候群可能会几十年，然后甚至他可能会转身就变成了未来的恐怖分子的这样的情况，所以这个人道的问题必须要优先解决。那这个也是我们刚刚看到就是决议的一个部分哦。那那但是也很难去解决的原因，是因为因为目前第二个问题是整个国际。舆论的一个走向，也让以色列有一点骑虎难下。那再加上纳坦雅胡试图想要推的一个部分，会让人家有一点害怕。比方说，他在二十八号的时候，他引用了希伯来书，他说要将亚玛利的名号从天下抹除。那如果这样子的话呢，很可能会走向宗教的这样子的一个战争的情况之下的话，会让这个地区的一个情势会更加的复杂。那再加上现在攻击这个。难民营的一个事件的时候呢，整个国际的舆论其实非常关心这个人道的一个议题。再加上你如果又要把它向外推到这种宗教之间的一个对抗的时候，那我想可能阿拉伯世界的这些国家可也必须要去做出一些反应才有可能。但是还是顺着我们之前所一直在谈的一个一个问题，就是目前各方都还在克制当中。也就是说，今天在就在刚刚的时候呢，其实伊朗的外长跟土耳其的外长见了面。那他见了面了之后呢，其实就是希望表达两个讯息。第一个讯息就是，美国必须要能够控制这个情势的一个发展。如果你没有办法继续控制这个情势的发展的话，这个 spill over 扩散到其他区域的话，美国要负担最大的一个责任。而第二个讯息其实是，伊朗跟土耳其愿意来当这个调人。或者是这个保证人，所以我们来看这个这个区域的情势这样发展下去的话，其实最重要的还是以色列的本身的一个态度，因为如同刚刚林老师所说的，如果进到了这个地面战，甚至到了隧道里面、地道里面的这样战争的时候，其实以色列很可能会落入像之前美国的一个情况，美国在摩苏尔，在伊拉克，啊遇到地面上面很多的一个打击，而这个打击呢，使得他没有办法真正的完成他的一个任务，那最后就是那种鼻子摸摸就走了这样子。所以在这种情况之下，以色列必须要去做出他的谁是他的真正可以结合的盟友。那这个时候呢，其实西岸的这个部分，巴勒斯坦的当局可能就会蛮重要的一个部分。但是我们可以看到这几天的一个新闻也还是非常的混乱。西岸他最近才在 Jenny i n 这个市里面抓了当局的一个领领导人之一，所以呢，然后那那边的定居者呢也不断的去攻击巴勒斯坦人，而这样的攻击事件呢，却导致了更多的一个仇恨。所以，如果您刚刚问我说，这一个局为什么要怎么样子去解的话，我觉得它的关键点还是以色列必须要不要像当时的九一一之后的一个美国的一个想一个想象，就是要赶快去打击，然后呢扩大这个打击，结果它扩大到伊拉克之后反而会更惨，它反而应该要更缩小，然后呢去思考说它的下一步是什么，就像是之前我们评估的是它可能就是像斩首的一个方式，嗯、可是斩得到吗？有些人根本就不在哈马，不在不在,不在那个。呃，加沙这个地区，他可能在土耳其， mm hmm. 他可能在伊朗。<是>那有些人就躲在医院里面，所以为什么他要去攻击医院？所以我，我们我们必须要做一个结论，就是说，其实这种把人质、把医院当成是一个人质是不对的行为。另外，攻击医院也是不对的行为。那所以各方，你既然都想要结释，可是这个关键这个 key 还是在这个以色列这个地方，他到底要做出什么样子的一个结果？廖先生，你怎么看双方到底现在各自要什么？如果说只要有
0: 很明确的一个诉求，嗯，好、哦，这双方这个诉求，我们就直接谈了，看怎么样能够解开就算。现在是双方的诉求是完全没有办法交集，还是说双方的诉求对对方讲都是极为不好意思讲说是不是奢侈，或是极为不可能？哦，我觉得
6: 以色列跟巴勒斯坦啊、哦。就是各有各的这种激进的派，激进的派嘛。那巴勒斯坦这边，当然你我们刚刚提到，在这个约旦河西岸这个巴勒斯坦这个所谓的 authority 这个地方是愿意接受跟以色列啊共同存在，然后两国论都可以。哈马斯不是嘛？哈马斯根本不愿意接受以色列有权利存在。那同样的啊，纳坦雅胡也是不接受。哈马斯有权力存在，那所以就是两边的激进派就对上了。那现在就是希望说，呃，以色列境内的他们的比较温和的这个势力能够成为新的政府。那这个因为即使是啊内塔尼亚胡他自己他的这个在国会的多数也非常的削尾啊，所以他本身也不受欢迎，也有争议。那但是靠了这个战争，他现在必须要在带领这个国家。但是我觉得说。如果说今天啊拖下去，那以色列内部有一些这个政治的改变，那当然我觉得这个是给和平会有一个机会啊。所以就是双方的激烈派、激进派在掌权啊，包括这个在在加沙走廊。那同样的哦，我们今天来看，刚开始发动战争，刚林老师提到，对，绝对发。我们讲说战争有没有违反国际法啊？那就是两个，一个是你发动战争的原因啊，那以色列发动战争绝对有正当性。因为他被先攻击了，所以他这个算是 self defense， 算是自卫嘛，我就反击了。那巴勒斯坦的说法就是说，我是被空中监狱一样，我被压榨压榨，所以我好像有正当性反击。但是攻击，但是你有没有就是我们说竭尽所有的外交途径而不是一开始就用军事攻击？那这个是一个问号。但是下面的一个就是说你在战争执行当中。你有没有违反国际法？那这个时候啊，刚、哦、开始我我我我刚好在这个这个开开战之初，我就在上课在讨论这个议题的时候，我们就讨论到，就是说你在这个战争执行的时候，你有两个嘛，一个就比例原则，一个就是你有没有这个差别待遇啊、哦？就是你一定要有区区区别了，就是你不能攻击平民百姓，不能攻击老弱妇孺，不能攻击医院、学校、难民营。教堂这些东西，但是刚才我们也提到，了哈马斯激进分子就混在教堂里，就混在医院里，混在学校里。即使如此啊，就是、说你现在是以以色列看起来就是你也攻击过教堂，你也攻击过医院，你也攻击过难民营。哎、欸，难民营哦，对不起，哈，这个在加萨走廊一半以上老百姓住在难民营里头，就是这个难民就是从当年就一路下来，有的已经第二代了啊，所以这个难民营。其实不是我们想象中，就是你好像锁定一两个啊、呃、特别小的，不是这个，因为他们有很多。那今天锁定也很也很有可能，呃，这个哈马斯藏在里头。但无论如何，你如果以色列要有正当性，你不能降着跟哈马斯同样等级，就说哎、欸，你杀我的这个，那我也做跟你做同样的事情。我觉得这个现在是大家对以色列比较谴责的地方，就是因为以色列你基本上。你的捍卫自己的能力绝对够，即使今天发生的这样子被偷袭了，可是以色列本土就好像美国当年九一一的时候，美国被偷袭了，可是美国绝对不会说好像被打败了或者什么，不可能嘛？那你现在就是要怎么样来处理？其实以色列最担心的绝对不是哈这个加萨索廊哈马斯，绝应该是真主党，因为真主党大概是我们看过美以色列历史里唯一打败以色列的哦，就是真主党，所以。基本上以色列是要防两边，那美国今天进去就是为了让以色列专心打哈马斯，就说，哎、欸，也门我也会拦截你的飞弹啊，这个这个加这个北边的这个尼瓦伦这边进来珍珠港，我也想尽量挡住，不让你进来，那也让伊拉克或者叙利亚这些民兵团想要来帮助这个哈马斯的，那至少按按按兵不动，等于。有点类似，美国在维持一个让以色列可以专心来对付哈马斯，但是你在专心对付的时候，你真的要你你不能把自己降得跟哈马斯作战的方式一样。这个我觉得就是现在大家比较谴责以色列的地方，就是你可以啊、哦、稍微诉诸一下这个国际民意，或者当然今天我想这个内塔尼亚胡也讲，哎、欸，我有先告诉你们我要轰炸，请你们自己先走，你们不走我也没办法。但是以色列过去啊、哦、是很重视他的人质的营救，那现在看起来好像好像内塔雅夫就是万一炸死了他自己的人质，可能他也不没有那么在乎。我觉得这个是整个现在看起来以色列在内塔雅夫执政之下或主导之下比较有点啊、呃、这个非常激进的在处理这个战事，所以让大家会觉得说，如果美国再继续挺他。那会不会就是没有办法有看到和平的曙光
0: ？当然，这个真的国际上面的反应也是我们接着要来关注的。所以，我们是不是也先来看一下这几天国际上的反应？真的也蛮大。我们先看,看下面这则相关报道。
9: 玻利维亚表示会跟以色列断交，是依据联合国宪章之生命、和平、自由等权利的原则及宗旨，以及世界人权宣言与国际人权中规定的，拒绝任何不人道、残忍跟有人格的对待
1: 。desrespeto a la vida ha tomado la determinación de romper relaciones diplomáticas con el Estado de Israel en repudio y condena a la agresiva y desproporcionada ofensiva militar israelí que se realiza en la franja de Gaza y la m e n a z 的
9: 以色列为报复巴勒斯坦哈马斯武装团体，十月七号发动造成一千四百死的突袭，还有人质被押走。近期狂轰滥炸加沙走廊，由于手无寸铁，老百姓死伤无数。国际社会，例如美国，从最初大声力挺以色列，到后来法家湾改口人道救援优先，国务卿布林肯参议院听证会便被反战示威者打断发言。
3: Are committed to the protection of civilian life.
9: 自以哈战争以来，全球反犹太、反伊斯兰极端主义与许多地区持续爆发。三十一号，在法国巴黎，一名戴头巾妇女在地铁站内高呼圣战口号“真主至大”，并有威胁性举动。巴黎警方沟通未果，基于危险性未能缓解，对她开枪。妇女腹部中弹送医。法国政府表示，将分别针对妇女以及警方武器使用情况展开调查。而反犹太氛围也扩大蔓延，巴黎多栋建筑遭喷象征犹太民族的“大卫之”。新符号，外界担心犹太人住所被标记。法国政府强调绝不纵容反犹主义。《公视新闻》黄韵玲编译
0: 。顺老师的确像这一则新闻，我们就开始有感觉到了，这个已经像民族性彼此之间的一种冲突，感觉上是节节升高。我们都知道很多事情是这样，如果能够化解开就好了，但是就是怕冤冤相报，因为一开始大家都有理，就像刚刚严老师也分析了，两边都有理，但是打下去。只要是打在自己亲人，那个恨恐怕不是这一辈子，那是延续下去，或者是亲朋好友好几辈子的。现在看起来这样的一个结，会不会越结越大？对于整个国际局势来讲，会
8: 不会也是一个变化？哦。我我们先来从这个整个历史上面来看的话，它是一个很长期的一个历史了。从<是>之前这个对抗奥斯曼土耳其帝国的时候，塞克斯皮科协定啊、贝尔福宣言等等就已经开始了。那过去以色列呃犹太人是少数嘛，西安主义者他可能也是采取比较激烈的一个手段，所以这种冤冤相报，在过去到现在来说，其实最害怕的一件事情是我刚刚所说的，如果把它推到了。宗教的这个层次的话，很可能都会变成在最后的审判日的那个来之前都没办法解决的一个问题。如果我们从教义上面来看的话，那这个就会没完没了。但如果以现在的国际情势来看的话，我个人还是比较保守的一点，就是比方说我们举个例子来说，刚刚已经举过了伊朗跟呃土耳其的一个见面，但是呢，其实我们可以看到美国美国的拜登其实也跟约旦的国王通了个电话。是，那这个通了电话里面呢，他们就是说要确保。巴勒斯坦人不会被迫要离开加沙这个地区，这是第一个点。第二个点是说，他们也同意，就是说，要是不是未来可以建立一个巴勒斯坦国，然后呢，让各自可以不要有继续有争端下去。但这里最大的一个问题是我们从国际上面所有这种冲突的事件来看，小的一定会想办法借由和平协议来扩大自己。所以哈马斯还是会继续的想办法要扩大自己，但是大的呢，其实也常常会发生这样子的一个情况，就是他会借由这样子的一个和平协议来压制那个小的，然后进而呢，就是做到实质的种族清洗。比方说，我们在过去的案例可以看到，说大量的移居者进去，改变当地的一个人口结构，然后最后彻底的改变当地的一个种族的一个情况。所以我觉得，如果以未来的一个国际情势来看的话，拜登。今天也有提到，就是说 nothing to do， 我目前还不会做什么事情。然后呢， Harris 也说，就是要不升高不是那么的容易，但是还是会继续的想办法，不要那么不要把它升高这种情势。所以我的想法还是过去的一个看法，就是说各方都有各方的一个盘算。俄罗斯过去我们谈到，他也不希望伊朗扮演太多的角色。然后呢，但是伊朗跟土耳其想要扮演角色，美国呢，他也希望以色列不要把这个局。拉大到伊朗的这个地步去，因为这样子会引起了宗教上面或者是中东的整个乱局的这样的情况，所以它还是有一些空间的存在。只是这个空间的存在呢，我们必须要回到就是谁来保证的问题。因为任何的一个冲突，最后都要有人去保证当地的和平，保证当地是一个平等对待的情况。如果没有这样子一个保证者，那其实就很难去做。那回到了这个。这个呃，国际社会的一个反应就是说，加拿大上上周也有提到一个要谴责哈马斯的这样子的一个决议，后来没有通过。那因为什么呢？因为阿拉伯国家就加了一句很有趣的话，就是我们也要反对不分青红皂白的一个无差别攻击的这样子一个说法。所以这个战争也好，或者是这个冲突也好，继续发展下去，还是两个点。第一个点就是以色列到底要走到什么样的地步？第二个呢，就是我们还是要有一个保证者来去确保这一个冲突能够和平的去稳定的发展，而不会就像是我们现在所看到的历史上就是这样子嘛。那个移居者就过去，然后暴力相向，暴力相向对抗巴勒斯坦人，把他的房子占了，占完了之后呢，结果。警方是支持这些,這些暴力倾向的人，或者是我们常看到，就是他可能孤狼起义之后，结果他就家里就被烧掉了。所以这个就是冤冤相报没有办法结束的一个地方。所以其实能不能平等对待，能不能有足够的保证，可能是未来的一个解法
0: 。杨老师，我们讲到接着探讨一个事情，我们刚刚也讲到这一个玻利维亚现在宣布要跟以色列来做断交，那哥伦比亚还有智利，嗯，这召回他这个。驻以色列大使，事实上不要讲断交了，光驻召回大使这样的一个政治上面、嗯、外交上面的意义那就很大了。我在想，可能当然未来也会有一些国家可能有一些陆续的动作，但是将就这几个国家来讲，他们是不是可能有一些过去的背景，然后所以在这个事情，他们会选择先站出来。然后另外，您怎么看说未来如果说在国际上面，因为每个国家有他自己的结盟，有他自己的国家利益，你怎么看说这件事情可能会会不会引发更大的一个外交上的波澜？
6: 我对玻利维亚不是那么熟悉，但是我知道啊，在智利啊，甚至以前的阿根廷，当时二次大战很多纳粹藏在那里的时候啊，最后这些国家都都配合犹太人把这些曾经在啊这个这个集中营当中加害犹太人的，无论是狱卒也好，或者这些官啊。都找出来，然后绳之以法啊。那美国我们也看到，美国有很多这个德国的这个这个纳粹，后来二次大战之后躲在美国，好在就当一个汽车工人什么，到最后也被抓出来。甚至最近加拿大上一次我们看到了个案子也是一样嘛，他表扬一个乌克兰的，结果<是>发现原原来是纳粹啊、哦。所以就是说，西方国家对以色列有一种那种感情，就觉得说我二次大战亏欠你了。那所以，我一定要来在这个追讨这个纳粹啊啊种族杀害的时候，一定要帮你忙。那所以，以色列的建国跟以色列的这个好、啊、存在，他们几乎就是无条件在支持，这是第一个。那第二个就是说，在西方国家，包括美国，包括可能有一些啊比较基督教的国家，会认为说，哎，今天这个好像是圣经的预言。在这个我我我解释，这个预言派，预言派的就觉得说啊，圣经里头既然应许给以色列啊犹太人有这一块应许之地，这迦南地，所以应该全部都是他的，所以现在发生的事情正在实现圣经的预言啊。可是那个是旧约的预言啊，我们这样讲，当然成就了。可是呢，新约里头应该谈的不是这种全部杀戮的新约，会谈的是一些我们现在国际法里头讲的叫做所谓的人道主义也好，或者说现在我们最新讲的就是国际社会有一个保护的责任啊 ，responsibility to protect。嗯、所以基本上大家会觉得说，有有些是我我讲的预言派的，或者那种强烈支持以色列的，那那个是完全无条件的，或者就跟着美国走的。但就我相信也有一堆啊，就觉得说我们是支持以色列、同情以色列的过去，但是我们不希望看到他重复啊，变从加害受害者变成加害者。但但是还是蛮支持以色列存在的啊，我觉得有这一批。那当然还有一批就比较，就是从啊联合国的角度来看，那美国我觉得最麻烦就是过去几十年来，只要任何。在安理会里头，跟美国跟以色列的提案，美国几乎是全部，好像只有一个是不是投下否决票的，全部都否决掉。那你既然美国完全不能够接受联合国的一种说法，而且这个时候我们讲不是只有好像说是中国或俄罗斯提案哦，你看刚才我们看到法国也支持嘛，对不对？所以表示说安理会不是只有好像西方国家在挺以色列，只有美国在挺了。哦，那这个时候我觉得美国和以色列是不是你们干脆就不要加退出联合国算了？因为今天你已经不愿意接受联合国的一些方式，呃，一些这个我们讲说一些那个人权的标准，包括我们看那个古特雷斯今天也讲了嘛，就是他对以色列这样的做法，你看他甚至要到亲自去压压那个粮草，要进入这个加沙这个人道的救援，所以我觉得说。呃，很多国家大概就是说同情以色列过去的这个遭遇啊，我觉得我们要把它分分开，就是说同情犹太人过去的遭遇，但对现在的以色列的领导人的做法，可能不能够完全接受。我觉得应该从这两方面来看，大概我们才能够找到一个平衡啊。那否则的话，有些人是一面挺着以色列，有些人是一一面倒的批判这个这个以色列，我觉得这两个都不好。哦，我觉得至少就是说，你如果对像特别是以色列还不是一个基督教的国家哦，他们也不就是说真正基督徒的比例，巴勒斯坦比以色列人还多、哦，所以这个是我觉得有些美国的基督徒可能要去稍微检讨一下，去想一想的
0: 。林老师，我们来看一个东西哦，因为刚刚林老师也讲到部分已经讲到各个国家了，嗯、我们也来看一个东西。来，我们再把二十七号这一页我们再看一次。在一百二十票赞成，然后四十五票弃权，十四票的反对。好，我们就看到一些弃权的国家：德国、英国、意大利、乌克兰、加拿大、日本、韩国。好，那如果我再把这一个赞成票，法国、瑞士，中国、俄罗斯，我就不摆进去好了。但是你就记得一件事情：这些的票在乌克兰的议题的时候，可以感觉到是说，因为美国在前阵子他在美中的两个集权对抗的时候，嗯、像我们看到很多，应该都是他的盟友。会不会因为这个事件导致当美中的这个集权对抗的过程当中，这会不会也是一个对于一个结盟过程当中某些议题的一个冲突的时候，不知道会不会有一些链接，或者是说可能会彼此之间意见相左，也会去影响到彼此关系啊？我觉得其实今天最重要
5: 的，是议题性的不同。我们先回过头来讲，之前我们讲俄乌好了，因为俄乌它对于很多欧洲人来讲的话，他会认为这是一个冷战的延续。过去我们一直认为，哇，冷战可能会这一个呃华华沙公约组织跟 NATO 啦等等这一边的对抗，居然真的最后俄罗斯发动了一场，他们叫特别军事行动。但对很多欧洲国家来讲，这是一场几乎算是战争的。但是之前的 NATO 或者是欧洲蛮多国家，基本上我不能说荒废武力啦，可对于他们来讲，过去认为的战场是在欧洲本土，可是现在他没有想到军人是在乌克兰开打，所以导致我们后来看到北约很多国家，他发现他的一个武装。其实根本是不够的，没有办法去面对未来可能会爆爆发的战争，嗯、所以在这样这样子的议题上面，对于这些欧洲国家来讲，可能是会有感同身受，他必须要去做好防范的准备。可是，在这一次的以色列跟巴勒斯坦人这一次武装冲突上面，他就不会像是过去冷战延续，对于很多的国家来说，它是一个中东战争沙漠硝烟的延续。那一边我讲的很现实，很多国家会觉得，甚至他会觉得说这是一个反恐战争的延续，他不会希望再进入到过去我们讲二零零一年九一一事件之后中间的快十年吧。其实欧洲国家是遭受到很多恐怖组织的攻击的。<是>我们看，不管是西班牙那时候的那个那个火车站。的攻击，或者是英国的攻击，甚至法国也有很多的一些激进的攻击啊。德国也有，所以会造成欧洲国家会在这一次的议题上面，它可能会比较谨慎一点。嗯、<哼>因为如果今天变成一个反美大联盟、反犹太大联盟，或者是说一个恐怖组织大联盟的一个状况底下，嗯、会不会有更多的孤狼恐怖分子在法国进行一些活动？或者是在这个其他国家进行一些攻击，因为接下来可能已经十一月快十二月了，对很多国家来说，准备十二月要放假了。之前就发生过圣诞市集被这个卡车整个撞撞撞进去的状况，他可能不会到一个类似说恐怖分子进去放炸弹，但是类似的这一阵孤狼恐怖攻击就已经可以让这些国家焦头烂额了。所以在这个上面，他相对来说会一个比较保守的一个态度。那这也是为什么其实现在对美国来讲，美国它其实相对来说它就会令人。人愤慨啊，认为说对于这哈马斯提供掩护啦，美国反而态度是很强烈。一方面是可能选举，美国自己选举快要到，他必须要支持犹太人。另外一个原因是，其实现在对美国来讲，他最担心的是，所有海外的美国公民，或者是海外的美国跨国企业，甚至是美国的这一些海外基地，会不会变成其他恐怖分子的一个眼中的肥羊，或者是其他恐怖分子眼中攻击的目标？那我现在的美国，我现在 OK， 俄乌战场、亚太、印太的一个兵力部署，我还有这个能力去类似过去二零零一年到二零一零年打反恐战争这样子来进行吗？甚至是美国国内？在大选前夕，会不会发生这一种其他的孤狼恐怖攻击，或者是其他我们看到最近不是有一些枪手在进行射击吗？类似的状况都会让他重新去检讨他的国土安全。所以其实今天我们可以看到，在不同议题上面，各国我不敢说各怀鬼胎啦，但是各国都会先去考量到他自己自身的利益以及最迫切的一个威胁，去调整他的一个外交政策。
0: 叶老师，我们回过头来，我们就来看一下美国。像刚才我们看到布林肯，嗯，在这个参院这个听证会，嗯、基本上他就被闹场，嗯、好，这反战分子很直接的一个诉求，他也说他听到了，嗯、好，我们再来看到我们刚刚讲科比，嗯，科比也是在这个记者会里面，记者也直接去挑战他的一个立场，说，欸、美国不是讲究这个人道主义嘛，嗯、然后你过去说不应该就认为这时候不是一个停火事件，但他就问他，难道这时候站在人道主义上面不是一个停火的时机点嘛？嗯」嗯就美国来讲，他过去的一些站在国际老大哥或者是一个国际警察的一个秩序维持上面，他可能有很多立场已经让大家觉得是根深蒂固。但在这个议题上面，会不会可能让一些人会有些不一样？那这是不是也反映出来说，美国他现在有没有可能去做他现在已经表态的部分，他会做一些微调，或者是做一些呃怎么样去做一个处理了？不要让可能外界有一些不同的角度嘛
6: ？哦，我觉得美国当然在，譬如说。啊，对以色列，他常常会讲到这个中东啊。我们常常看说，哎，这不是只有宗教语言，或者说是这个这个啊族群上面的冲突啊，会说以色列是中东唯一的民主国家，其他都不是民主国家。所以这是一个民主对抗这个威权的体系啊。可是不要忘记，纳坦亚胡在最近发生战争之前，其实他在司法体系上面做的一些事情，也让国内谴责很多。就是纳坦亚胡是一个比较。接近有点说，我们讲说民主的独裁了。嗯，那这种情况之下，美国完全就是纵容啊。我们这样讲，不要讲说，呃，你至少美国应该表达或者怎么批判。可是我们可以看到啊，就是说从，从因为美国人认为以色列有权利存在，所以好像就是他所做的，他都为了都是为了他的国土安全。都是为了它的存在而做，所以不没什么好批判。那我我刚刚也提到，就是美国，如果你今天包括美国的民众，包括美国的国会这些啊、呃，有些是因为政治的理由啊、呃，有些可能是根本就是为了这个政治现金啊等等，呃，盲目的就是。一厢情愿就是会支持以色列，那这个情况之下，我觉得就会造成美国自己本身很大的一个分裂嘛。我们不仅看到现在巴勒斯坦人已经也进入到美国国会了啊、哦，然后你你认为大家都觉得哇，美犹太人的游说组织很强，哎，阿拉伯人的游说组织也不弱哦哦，这这所以会造成美国境内会造成一个对立，然后包括言论啊、哦，我们看到像美国的大学里头，难道现在批判？啊，以色列的哦，竟然被犹太人组织说你把那个名单给我，以后这些人毕业以后，我永不录用啊、哦！就是这种情况，让美国本身的言论自由都会有问题。所以我觉得美国会面临一个自己社会，就像刚,刚主持人讲，非常矛盾的，你自己讲讲的这些东西哦，你你主张有言论自由，主张有人权、民主等等，就你现在,在处理上面好像并不是如此。那我觉得这个是美国现在面临最大问题。那当然。最严重的应该就是说，乌克兰会觉得说，哇，现怎么现在的大家焦点都在以色列啊、哦？然后现在美国的国会说，哦，对于这个新的预算马上都要决定，然后这个乌克兰的预算，对不起，单独处理啊、哦，不能跟以色列摆在一起。以色列、美国还是全全部要全就是全面支持，但乌克兰这边就要有保留了。所以我觉得这个战争对国际局势啊，特别是包括俄罗斯啊、哦、跟中国，大概都会觉得说。好像让美国的注意力啊可以集中在中东，那对他们来讲其实是最有利的
0: 。王老师，我们刚提的这些题目，我们也开始引一些国际的声音来看。但是我想问一下，你长期关注这一个区域的议题，国际的声音对解决这个区域以阿之间的这种啊以这个以巴之间的这样的一个冲突的时候是有帮助的吗？还是说
8: 世上最大的问题还是回到这一个区域自己的问题？我我想先谈一下美国、欸，因为我觉得，因为马上美国现在就已经在试出，比方说之前季新杰啊，他们在写文章说什么中美应该要和谈啊，然后其实现在在 Epic 马上就会要见面了嘛，所以其实如果你回回头去看美国的话呢，我觉得它的整体的一个战略，它其实。你想要再拉回去，不要再回到过去那个伊拉克战争的时候，让中国有喘息的一个机会。<是>所以它主要还是这个美中竞争的一个一个环节。但是因为在因为要跟美中竞争的环节的时候，它必须要推的是那个两级去对抗中国所说这个多级的情况。嗯、所以国际的声音对美国来说，它更要强调同盟之间的一个友情啦、啊，同盟之间的一个抗 solidarity <是>这个团结的这样子情况。所以呃，第一个我觉得这整个未来的一个发展其实。美国的角色当然是非常的一个重要。那国际上面的一个声音呢，其实还是要回到这个，比方说联合国也好，或者是我们之前所谈过永续和平的时代，其实已经不再是过去这种 R 2 P 的一个时代了，而是一个 collaborative， 是一个合作性的一个危机处理的一个方式。那什么叫合作性的危机处理方式呢？其实某种程度就是我不想要负责任，然后大家一起来负这个责任，然后呢，或者是回到了双边主义的时代。也就是回到了新的权力平衡的这样子一个阶段，那很可能要做的就是维持现状，不要去改变这个现状的一个情况，然后大家再去这个过程当中如何去找到解套的一个方式。所以在这个解套的一个方式里面，其实是有的。其实我们回头去看。方 o r e Affairs 里面就是那个呃，其实，在之前作为加萨人，其实有百分之七十三个人支持和平，哎，并不是说他们就真的就是他们就是哈马斯啊这样子的一个一个看法。然后呢，以色列人，我们上次有提到，他的民调也是六十五对三十几的这样子的一个情况，所以他不是没有路走，但是呢，他不能够走绝。比方说，我们可以看到呃，土耳其的那个呃呃官方媒体就说。这一次的这一次的对哈哈马斯的攻击，有一万八千吨，是一点五倍广岛的那个。广岛的那个炸药的一个数量，所以二十万的建筑摧毁，如果你要这样用暴力，只会引申更多的一个暴力。但是要怎么去解决呢？就我还是回到，就是说你还是要去思考，说我要怎么让这个八解的知识政府有没有办法再去扮演角色，或者是周边国家已经有有些人愿意要做调停的，有没有借由这样的方式，然后让这个情况真的缓下来？但是前提就是要有保证者。哦，没有保证者，这个就不可能。就算是两国论，也是无止境的争斗，因为没有人去保证小的会不会借此扩大，也没有人去保证大的会不会借此大量的定居，然后把加沙整个变成是他的。所以这个就是难解的地方
0: 。对，林老师最后有没有关注到这个议题？最近我们怎么也要得注意的？这边的话，其实我们可以去看
5: 到，最近好像哈马斯说这个解放军可以学他们来进行这样对台湾的突袭，有可能吗？这个，这个我首先我认为根根本不可能。那这也是跟香山论坛上面中国那边的学者、嗯、直接说，这个完全是不可能。因为最最最最最大的一个差距就是说，我们两岸的一个战场跟这个以色列跟巴勒斯坦战场完全不一样。今天我们这边，我想当然一定是海空作战为主。那你说你要他做这个轻型突袭机这样跨海来作战吗？基本上是完全不同的，所以。其实我个人会认为，哈马斯讲这个可能是有一点是希望引起国际更多的一个注意啦。但是你说解放军他现在对我们的一个攻击，过去我们在一些节目里面也有去谈到，他现在那个演习的手法跟现在我们会去面临的，跟以色列这次面临的状况完全是不同的。那反而是有一些学者他也其实有提到的是说，有没有可能是今天对中国来讲，他在西部的这一个地方，还有他所谓西部战区或者是维吾尔啊或等等啊新疆这一带，有没有可能有一些其他的反中国的？势力运用这些手法来对付中国，那其实说实在，就目前中国对内部的维稳状况，你要像是哈马斯这样取得大量的枪支炮弹，我个人觉得机会是不大，顶多有一些像是孤狼式恐怖主义，他会利用这个无人机对解放军或者是对于一些可能一些反对中国政府来进行一些骚扰，这个是有可能的。但是我个人会认为说，其实这一次对于各界来讲，现在大家还没有在看，可是之后一定会进行一个情报改革的探讨。就好像当年九一一事件之后，美国重新设立了国土安全部，对于 CIA 跟 FBI 各个情报组织做了一个重新的盘点。那这一次，很多人都在想，以色列为什么会没有办法去掌握这样的状况？是他的情报失灵，还是情报决策系统上面出现失灵？那现在对于中国来说，它的维稳政策是不是要做一些改变？嗯嗯甚至是对于我们来讲，我们要如何去判断可能今天的？中共或解放军有可能要即将攻打我们的一些征兆，嗯、<哼>那我们要如何去解读？我会认为这是接下来或许我们该在国际关系学界或者是在一个国防安全这个学界里面，我们下一步会去更加注意的一个环节
0: 。我追个题目，因为你刚才提到以色列这一次一开始啊，这个情报有些人说是零，当然也有一些人有不同的角度。但是你刚刚提到，如果要改革的话，我们知道这样情报是各国之间也环环相扣，而且这彼此之间利益的关系，有时候也不一定。你以为你说在民主阵营或者独裁阵营、威权阵营就各自，他们有时候还是有一些。你怎么样看？是说可能这个情报，如果是在改革之候，是对台湾讲也是下一步我们要去思考怎么去融进去
5: 。我觉得最重要的一点，第一个就是说，我们对于科技情报的一个掌握。科技情报就是我们想当然卫星啦，或现在我们讲骇客啦这些技术上面。可是除了这些卫星情报跟这些骇客等等这些运用之外，如果今天这些敌方不只是恐怖分子，也有可能是解放军。他如果今天他开始不会用这种资讯的话，那我们是不是要返回到最基本的人因情报？不、哦嗯、是我们对于他的些判读，甚至是我们跟国际的交流。因为毕竟对我们来讲，我们中华民国台湾就是研究解放军最多、
4: 最完整的一个国家。嗯哼，这也是一个机会。嗯感，感谢来宾收看，谢谢三位真的就好像、哦。